0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孩子的成长，青春总是最美好的，懵懂的青春也常常伴随着萌动的青春。情窦初开的时候，那一颗颗跳动的心，不知道该如何安放。这种自然的情感是要隐藏呢，还是要流露呢？是拒绝还是迎接呢？许多父母对孩子所谓的早恋有所担忧，甚至有些家长为了严防死守，恨不得翻看孩子的书包、日记，但凡觉察到蛛丝马迹，就如临大敌，生怕孩子耽误了学习。而同时，一些孩子出长进果所导致的悲剧也是时有发生。那么，刚刚长大的青苹果在成熟之前，要如何才能被好好的保护呢？在《亲爱的女儿》一书当中，作家阮梅以自己年少时的经历和对感情的思考，为孩子和父母们提供了一个引导的方向。今天的智慧学堂，我们继续来欣赏作家阮梅《亲爱的女儿》一书当中的第五篇。嘘，不要说出来。播讲时代。嘘，不要说出来
0: 。孩子，每一个季节都是美丽的。更何况青葱岁月，青葱岁月里会有迷茫，会有不知所措，每个女孩都会遇到一些懵懂的时光，需要女孩独自走过。那又该如何度过呢？推开记忆里那扇吱吱呀呀的门，我十四岁，读初一，被父亲生生拉到他工作的地方读书，远离熟悉的伙伴，远离母亲和姐姐。在中国湘北那个叫南岳庙，也可以叫做操军公社的院子里，上班的人们大多晚上会回去住。很多时候是我守着一个偌大的院子，守着一夜的静寂。十三四岁的年纪，不懂主动交际，又渴望被人照顾，就有了寂寥之心。人在寂寥时的表现有很多种。像我这样躲在自己的遐想里做不切实际的梦，也是一种寂寥。那个秋天，我来新学校不到一个月，没有一个朋友。做完作业之后，常常是傍晚了。如果不是下雨，我会搬出房中唯一的座椅，放在一棵有浓密叶子的梧桐树下。我喜欢一个人守在树下。伴着鸟语，捧着课外书，一页一页的看。我习惯了这样寂寥的傍晚，可这样的宁静开始被入侵的喧嚷声打破。几个男生常常在我薄雾般的遐思中硬闯进来，拽住我的视线。他们常常三两个人在我面前的山坡上嬉戏打闹，无来由的跑过来跑过去。有时他们握一副球拍，对着院子的墙面封扣，好几次球落在我的脚下，谁也不来捡，推推搡搡，直到我把球踢给他们，或者我离开。有时他们什么也没带，扯着青涩的嗓子对着天空嘶吼，那一首首听了百遍的广播歌被他们唱得歇斯底里。有时在围墙之内。有时在围墙之外，但总在我的视线与听觉内。那时我还不懂，我繁衍他们为何要选中我
1: 所在的这么一处寂静地方闹呢？有时候从旁人看来，少年的一些行为有点莫名其妙，毫无意义，甚至是惹是生非。但那恰恰可能是一种青春的冲动，是生命长大的标记。如潮水一般挡不住，但也会有退去的时刻。少年人所需要的不是厌烦或者压制，而是善意的理解和能够走出情感困扰的足够的支持
0: 。后来的傍晚，我选择坐在房间里安静的看书。天热，那时还没实行电扇和空调，我开了后窗。期待有习习风儿吹过，可安静不到三天，喧闹开始在我的后窗外继续。几次伸头去看，还是班里那几个讨厌的调皮男生。这样的喧扰之后，我干脆关了后窗，用蒲扇驱逐炎热。砰，砰，又一个傍晚，后窗被轻轻重重地扣响，想了两下，迟疑过后。再想了两下，透过玻璃窗，我看见一个迟疑的身影在后窗掠过。啊，西宁！推窗，正准备将一脸愠怒丢给窗外的人，结果正是男生西宁。西宁将后背紧贴着墙，脸朝向云朵的方向。西宁是班上最安静的男生，瘦弱高挑。洗得发白的衣裤、浅蓝色书包，他的一切都像他的脸，沉默洁净。在他身上很少看见男生的那种脏和乱。初二，正是男生嚷嚷不休的年龄，可在班里难得听到他的声音。可我记得他，一次放学时，几个男生路过我书桌时，故意将我叠码整齐的书撞落。是他走出教室后，又回头无声地帮我捡起。看我窗户开了，躲在墙边的西宁从窗口递过一本红色封面的书。我还，我还你书。话没说完，西宁脸上似染了书面的红，不带我回话，跑了。一转眼，消失在小山坡的树林里，像一只受惊的鹿。西宁从没有借过我的书，我不知道他为什么还书给我。灯下，我好奇的打开它，原来是我遗弃在学校的一本数学书，旧的数学书。这本已破损到惨不忍睹的书，经男生西宁的手一页页粘贴的妥妥贴贴，很多破损处用了透明胶，新粘的封面用的是暗红的。蜡光纸。居住的院子离学校远，院子与村路的边界是一条小河，小河很美，河下有湍急的流水，一路叮咚，追逐着我们上学的路。河边有弯弯的小树，微风的时候，瘦长的枝条随风飘舞，像女孩子的心思，时而触摸河面的细小波纹。时而嬉戏小路边的青青野草，可桥边的风景令我害怕。河面两岸的连接，仅靠两根胳膊粗细的小树为桥。小树不仅小，还弯弯曲曲。因为这条小河，我的上学路比任何同学都寂寥漫长。那个电闪雷鸣的早晨醒来，发现时间不够了，我拼命地往学校跑。可等到我战战兢兢地过完小河，那条通往学校的田间路上已不见几个人影。踏上那条已经泥泞的路，我惊呆了，路上竟横沉着数不尽的蚯蚓，它们有的已被人踩踏得血肉模糊。身躯陷进了泥土，有的拖着残存的半截身子，正在拼命的四处蠕动。整条小路失去了平时的洁净姣好，变得极其丑陋可怕。我惊恐万分，我的脚始终不敢踏上这样的路。女孩子的懦弱让我在看到她的第一眼就恣意尖叫。就在这时，命运安排了一次奇遇。正在远处飞奔的西宁，慢慢地走了回来。看我仍然不敢走，他示意我退下鞋袜，顺着他的脚窝，赤脚往田间绕道走。因为西宁，我得以绕过了中学时代唯一经历的恐惧路。那是我青春岁月里的一条刻骨铭心的路。谁说春天是孩子脸呢？秋天也是孩子的脸。下午放学的时候已是晚霞满天，我看到了西宁，四五个男孩子在霞光映照下一路笑声一路狂奔。就在经过我身旁时，西宁被同伴推倒，我差一点叫出了声。这时的路上只有我们两个人，我很想对他说声谢谢。关于那个红枫皮，关于那条蚯蚓路，可是西宁爬起来跑了，红红的脸红得像天边的晚霞。他没有看我，他拼命追上了男孩子的队伍，以从来没有过的嘶吼声加入到男孩子疯癫的行列。从那天起，我和中学时代的西宁再也没有提起过这件事。那段颤动我心弦的蚯蚓录，那本包着红封皮的数学书，成了我们永久的秘密。在校园里，我们的话语以书本为界，我们探讨习题的不同解法，相互帮助解决学习上的一个个小困难。我帮他语文，他帮我数学。他父亲买给他的数学、物理自学丛书被我翻到没皮没面。校外的时间，我和西宁像两棵相邻生长着的小树，随时时照见，但并不靠拢。我们各自把枝丫伸向天空，承接着属于我们的青春阳光和雨露，任云朵一样的心思游走在两棵树留下的空间里。那潜藏的小秘密，渐渐蜕变成了我们成长树上一片片
1: 骄傲的叶子。将生命的成长比作树木，这令人想起上个世纪八十年代舒婷的那首诗《致橡树》。透过一棵木棉树对橡树的告白，表达了一位女性的爱情观：我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。我们分担寒流、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红霓。仿佛永远分离，却又终身相依。《志向树》所表达的这种情感之所以打动许多人，是因为所有的感情都需要一个坚实的根基，那就是独立、尊严、自强的生命。对于情窦初开的少年，尤其需要一份清醒。要遵循生命的规律，该扎根的时候扎根，该等待的时候等待，要有独立的勇敢，不畏惧孤独，不畏惧风雨，在生命成熟的阶段在开花结果，这才不会给生命带来许多的遗憾。把心事诉诸话里，成了我后十
0: 年二十年情绪调节的拿手好戏，寂寞、惆怅。委屈是一个女孩子成长路上必定会有过的印记。我把泪水调和成画上的露珠，把荷花的娇艳、青草的芬芳、树的浓郁绿意全涂抹在画布里。在孤独的高中两年，走不进女生的我不，不找男生相伴，与画相伴，与书相伴，与鸟儿、花儿、树儿相伴。我把平庸平淡的日子过得山高水长。三年前，命运再次安排了一次奇遇，就在我谋生的小城，极其偶然的，我遇到了西宁，依然是一身洗得发白的衣裤，那张洁净的脸依然有当初的腼腆。我们没有提及那本红封皮的书，那个暴雨过后的蚯蚓路。和那一段因对方而改变的青春记忆，回首那段青涩岁月，我们守住了友谊的纯洁与珍贵，保持了求知的初心。那段懵懂岁月，因为不言情，因为把心思藏在书本里，我们无悔青春。我们深深祝福彼此，在这封信里。还得向你讲讲水银儿的故事。水银儿是我在一次讲座中遇到的一位腼腆女生。遇见时，水银儿正在一所重点初中读书，黑发微卷。就在那所学校，她喜欢上了十五岁的男生齐。齐笑眉笑眼，他为她起了一个时尚的名字 Smile。两人在就读的初中那棵桂花树下相遇，就在走进新校园的第十七天，两人盟誓，在学习上互相勉励，感情上相互忠诚。待考上重点大学后，再公开恋人关系。一开始，他们绝不相信自己会成为俗不可耐的早恋悲剧的主角，他们十分相信自己的把控能力。像很多少男少女那样，他们相信对方是自己今生的唯一，只要有爱就会有爱的传奇。可最终的结局是，正当水银儿觉得这段感情已把自己弄得疲惫不堪，想集中心思对付学业时 ，Smile 考上了大学且新交了女友，自己不仅高考名落孙山，还有了身孕，于是。他恨自己，为什么要等到这步才醒悟？他写信给我，一是想借我的笔写写他的故事，来劝告想早恋或已步入早恋的同学放弃早恋；二是希望得到我的回信，为这段留给他太多创痛的感情疗疗伤。我以“早恋一个美丽的误会”为题回信给了他。是的，早恋起先的时候，咋看咋想，它都是美丽的、诱人的，不是吗？教室内，女生对男生一脸只不过代表友善的微笑，男生对女生只不过是一次学习上的悉心相帮；球场上，女生对着男生那最热烈、最持久的助阵呐喊，男生对着女生偶尔的一次顽皮打闹。在正值青春年少的你们眼里，都是无法忘怀的美妙诱惑，就像一枚挂在高高枝头的青色之果，还像一个赶路的人看到几朵随意飘游在天空的云，偶尔鸣叫在我们身旁树梢的小鸟，一块可以歇息的石头，使我们有了一种想倚着它歇一歇、再歇一歇的欲望。于是，在漫无边际的遐想中，最初追求的目标变得不是那么重要了，包括我们曾有过的诸多美丽梦想。可是，只有成熟的果实才能诠释花的骄傲，而果实需要一个艰难的、寂寞的、漫长的孕育过程。人们喜欢把十五六岁比作人生的花季。并不只是说明这个年龄段有太多的美丽色彩，它还在暗喻这个年龄段的时间有限，短暂如花期。我们将从这个年龄段开始，要学着去面对世间诸多美丽诱惑，就像花儿既要抵制蚊蝇叮咬，避开烈日暴雨，又要拒绝那些蜜蜂与蝴蝶的恣意妄为。谁都得学会在不断的抵制诱惑的过程中，去开始追逐自己人生更远大的目标。一如花儿向往着最终的果实，在这个短暂的重要的年龄段里，我们其实是在进行着一次现实现目标需奋力一搏的短跑。半途里，一旦你经不起那些美丽的诱惑，停了下来。耽搁了这段时光，就如同一朵小花苞耽误了花期，也就与甜美的果实失之交臂。你的母亲
1: ，每一个少年都有自己埋藏在心底的秘密，如何善待看护，这需要智慧，更需要勇气。愿每一位少年都能够抵御诱惑，等到获得真正属于自己一生幸福的果实。好了，各位听友，以上我们听到的是女作家阮梅的《亲爱的女儿》一书当中的第五篇。嘘，不要说出来。今天的节目就到这里，主持人钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。